0: Hay numerosas cosas por las cuales quiero orar antes de comenzar o de predicar la palabra de Dios el día a día de Dios. Así que, por favor, únanse a mí en ir al trono de la gracia. Padre Celestial, no hay aseguranza de necesidad y provisión de que te pidamos a ti, de que hemos terminado de cantar, de que tu reino venga y que tu voluntad se haga en la tierra así como en los cielos y debido a tu compromiso de construir tu reino venimos estas peticiones en oraciones diarias en diferentes formas Señor pido que tú bendigas a Serena Walker, Quinton Coase David Rojas y otros eh, entre los jóvenes adultos que estarán sirviendo las propias, próximas semanas en el Team Pack. Tú sabes que hay muchos cientos de jóvenes que, por, que los cuales ellos están responsables por el discipulado, y oro que tú los llenes con palabras de gracia y de verdad. Padre, también oro por todos los amigos que se gradúan en este mes o el mes que viene. Pido que en cada ceremonia y fiesta en los hogares haya testimonio de la fidelidad de Dios y de nada más y que cuando vean lo que han logrado que simplemente digan Dios ha puesto su mano sobre mí Dios también oro por Floyd y Emerson que seguramente estén disponibles en poder estar con nosotros los domingos a la mañana a través de sus, por sus enfermedades, que tú los cuides como hermanos y hermanas mientras están en el hogar el día de hoy. Oro que tú bendigas el oír de este sermón eh, a través de la grabación que hay. También, Señor, oro por la nueva iglesia de Sabre Grace que ha sido adoptada y el Cross Heaven Church. Gracias por haberlas agregada a nuestra familia de iglesias. Oramos que tú, Bendigas esa congregación y, su, y los ancianos, los ancianos, que a pesar que estamos separados por muchas millas, son parte de nuestra familia, no conocemos a esa gente, es lindo poder escuchar de ellos, pero gracias Señor por agregarlos a la familia y aunque no los conocemos, bendice esa iglesia y que haya muchas conversiones a través de la predicación de tu palabra. Padre, también oramos por tu bendición financiera en nuestra iglesia y en las iglesias de and Grace. Tú eres aquel, el único que provee. Confiamos en Ti de que hagas eso. Y estamos agradecidos de que Tú nos has prometido que cuando pidamos, Tú respondes. No te manipulamos, Señor, pero queremos ser fieles en pedir. Así que pedimos por que se acreciente la bendición financiera y también oro por todos los cristianos, especialmente en Oriente Medio, especialmente Siria e Irak. Eh, señores, hemos estado he escuchado tanto las noticias recientemente de que han sido eh, maltratados, devastados, por no haber aceptado el nombre de Alá en sus labios. Señor, ten misericordia de ellos. Por favor, ten misericordia. Están luchando, están sufriendo y te damos gracias Jesús que incluso ahora tú estás intercediendo delante del Padre, que su fe no caiga y decimos amén a esa oración. Amén Señor, pedimos de que la fe de ellos no se desvanezca, que ellos crean por fe de que tú estás preparando para ellos una, un camino eterno de gloria eh, que no tiene comparación con todo lo que se les ofrece acá en la tierra. Protégelos, manténlos humildes, exalta a Jesús que grandemente sea alabado a la vista de ellos, que el temor del Señor los cubra y, y, sobre, y sobrepase cualquiera lágrima o gota del temor al hombre Señor oro para que tú los cuides en estas vidas los deseos por otras cosas y los deseos de las riquezas no, no asfixie a los cristianos en este mundo que puedan crear raíces en buen suelo y corazones humildes y que obedezcan y confíen en la gloria de tu nombre Amén Amén Niños ustedes pueden retirarse a sus clases. Niños de 5, 6, 7 y 8 años, gracias por orar. Vayan, abran sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 9. Me pregunto, ¿qué estás anhelando ver? Si yo tomo un café en esta mañana y agarro un papel y, y le empiezo a escribir, ¿qué, qué, qué es lo que escribiría? Eh, ¿O qué tú escribirías? ¿Qué me dirías? Eh, si yo estuviera con estudiantes eh, caminando, eh, ¿qué me dirían? Eh, ¿Poner, eh, preparar una clase para eso? Eh, no sé, decir, hacer una pregunta, pero bueno, he hecho una pequeña lista de cosas que anhelo ver. Anhelo ver eh, eh, las montañas de North Cascade eh, en Northern en el estado de Washington. Eh, anhelo poder ver eso. En el décimo aniversario ahí vamos a ir. Eh, anhelo ver eh, o conocer un, muchas de las cosas aquí. Anhelo ver Inglaterra, Alemania, Suiza. Eh, pensar que todas estas cosas creen como Bueno, porque me quiero sentar en los edificios de esas iglesias. Eh, eh, donde básicamente Spurgeon, Lutero y, Calvi, y Calvino predicaron el mismo evangelio. Que, del cual hemos estado hablando. Quiero sentarme ahí y ser parte de, de la iglesia de la historia de esas iglesias. Anhelo ver eh, nuestros vecinos de nuestra casa, Bert y Karen Taylor, eh, de, con, que conozcan a Jesús y estoy orando por ellos. Ocho, oro para que eso suceda. Eh, mencioné en la reunión de miembros una semana atrás que anhelo ver a mis hijos que sean bautizados y anhelo ver este edificio lleno con hombres y mujeres que experimenten por primera vez en sus vidas el amor de Dios a través del cuidado de la, de la comunidad cristiana. Mi amigo Will Hagen siempre me recuerda de que la máxima capacidad a la puerta porque él nunca ha visto esto para decirme y acá estamos de vuelta es un corazón de fe ora por 1500 personas que haya aquí un domingo y no sé lo que tú estás anhelando ver pero en el evangelio de Marcos los discípulos de Jesús anhelaban ver algo ellos anhelaban poder ver el reino de Dios anhelaban por el día en el cual no hubiera más temor, no más ansiedad, piensen en eso, no más sufrimiento, cuando cada forma de maldad sea completamente expulsada. Piensas en todas las formas de maldad que han visto las noticias en esta semana. Cada forma de maldad completamente destruida y que el, el, el bien prevalezca para siempre. Estaban anhelando eso, anhelaban el reino de Dios que viniera y trajera esas cosas y haciera que esas cosas malas desaparecieran por el gran día del Señor profetizado en el Antiguo Testamento cuando Marco, el rival, de el arribo de ese reino y el arribo de esas buenas cosas. De niños habían escuchado profecías del reino viniente del Señor, como en Isaías 66. Porque así dice el Señor... Yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y ustedes mamarán, serán llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como a uno a quien consuela a su madre. Así los consolaré yo. ¿Qué imagen que es esa, verdad? Eh, deberían confortar eh, en Jerusalén serán consolados, cuando lo vean se llenará de gozo su corazón. Y sus huesos, piensen en esto, en esto mientras lo leemos, sus huesos florecerán como hierba tierna. ¿Y qué más dice? Y la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y sin indignación a sus enemigos. Así que imagínense, por favor, la emoción que llenaría el corazón de los discípulos cuando Jesús les dijo en Marcos capítulo 9, verso 1, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al reino de Dios después de que haya venido con poder. Esa no era el tipo de cosa que escuchaba decían, bueno, eh, podemos eh, comer algo para el roast beef para el almuerzo. No, no, esto era el, el todo para estos hombres. Y francamente, iglesia es solamente porque estamos tan cómodos en nuestra vida relativamente fácil en este país y en este punto de nuestra historia, que nuestros corazones no anhelan lo mismo. Nuestros desafíos, que muchas veces... este eh, no están de acuerdo a nuestro... Eh, buscamos nuestro reino que venga en lugar del reino de él. Pero cuando Jesús dijo eso, ellos escucharon que la, la espera ya había terminado. El reino de Dios estaba a la mano, el reino de Dios está viniendo en poder, y ustedes, amigos, lo van a ver descender. Y eso es lo que escucharon. Así que ahora leamos el resto de la historia. ¿Qué sucedió después? Marcos 9, versículo 2. Seis días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, ¡Rabí! Bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues, estaba, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube, Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron de alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Amigos, la transfiguración, para algunos de ustedes quizás lo leyeron o escucharon antes, en Marcos capítulo nueve es una de las historias que debemos entender en el contexto. Y los eh, colegiados debaten que en este periodo del tiempo, cuando el reino de Dios vendrá en poder, que Jesús prometió en el versículo uno. Que Cuando eso suceda, hay gente que tiene diferentes ideas al respecto, pero no creo que Marcos nos guíe a eso, a la mejor adivinación de los hombres inteligentes. Yo creo que Marcos es muy este, un escritor muy talentoso y que hay una razón en el versículo 2, por la cual el versículo 2 se escribió después del verso 1. Mire estos dos versículos. La transfiguración fue un momento en el tiempo cuando Jesús le dio a tres de sus discípulos un de Vestello, una, una previa del reino viniente de Dios. Fue una previa de atracciones que se vienen, pero como las previas que vienen en las películas en los viernes a la noche del cine, no, esta previa eh, hizo que estos hombres se detengan a pensar, y la, y la previa se convirtió en la película. Y la razón para eso es porque la previa... Eh, sacudió su entendimiento de la naturaleza del reino de Dios los confrontó los desafió y hay al menos tres cosas en este versículo que creo que Jesús está buscando enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios. Que Marcos estaba buscando enseñar a la gente a la cual él escribió esta carta acerca del Dios y el Espíritu Santo incluso el día de hoy nos quiere enseñar a nosotros acerca del reino de Dios. Tres cosas. Primero, el reino de Dios se cumple en Jesús. Número uno, y si ustedes escriben algo y meditan en algo mañana, si recuerdan algo de este versículo mañana, recuerden esto, que el reino de Dios se cumple en Jesús. Hay dos eh, detalles muy importantes en el versículo dos, miremos ahí. Marcos dice, seis días después, habían pasado de que Pedro conf eh, confesó que Pedro eh, era el hijo de Dios, Jesús le dijo a tres de sus discípulos, se los llevó a un monte alto. Si tú eras judío, tú te detienes ahí. ¿Por qué? Porque tú sabes que algo está por suceder. Tú sabes eso. ¿Por qué? Porque esta no es la primera vez en la cual Dios se reúne con su pueblo luego de seis días de haber estado esperando o... Tampoco es la primera vez en la cual Dios se reúne con su pueblo en un monte alto. El capítulo 9 de Marcos está lleno de estas alusiones, de todas estas paralelos al, del libro de Éxodo, en donde Dios primero se reúne con un líder de Israel llamado Moisés. Así que escuchen Éxodo capítulo 24, escuchen estas conexiones, que entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. En los próximos siete capítulos, siete capítulos de Éxodo contienen todos estos detalles e instrucciones de cómo deberían construir el tabernáculo, la, la tienda en donde Dios iba a vivir. Eh, tiemblen un poco. Eh, eh, ¿Y, y, y qué él iba a vivir en medio de su pueblo? Y Dios, ahí Dios le dio a Moisés mandamientos o leyes, porque si ustedes van a vivir en medio de un dos santos deben ser un pueblo santo. Y luego de haberle dado todas estas cosas, eh, los israelitas quizás pensaron de que, bueno, él estaba haciendo eso porque le faltó un poco de comida y agua. En Éxodo 34 leemos esto. Cuando Moisés descendía del monte Seí con las dos tablas del testimonio en su mano, los diez mandamientos, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Hay muchas diferencias entre Marcos 9 y estas uh, historias de Éxodo que he leído. Muchas diferencias, muchas similitudes también. Pero hay una diferencia en la cual quiero que ustedes se enfoquen, que es esta. ¿Por qué el rostro de Moisés brilló? Brillaba porque la gloria de Dios estaba reflejada en el rostro de él. ¿Por qué Jesús brilla? Porque la gloria de Dios salía de él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Jesús fue como Moisés, profeta, hablando la palabra de Dios, pero él fue infinitamente grande que Moisés. Él era Dios en el cuerpo humano. Él era el Cristo. Y la brillantez de sus, rostros, de sus vestiduras probaba que él poseía la santidad y la pureza moral superior a cualquier cosa en este mundo. Eso es lo que él dice. En Marcos no podría haber sido más claro en esto, de que Jesús no era una buena persona. Él no era solamente un hombre santo, sino que él era Dios. Y en ese momento en el tiempo, Jesús eh, sacó el velo de su rostro, de su cuerpo humano y les dio a los discípulos una visca de su infinita gloria de Dios, que no era que no estaba parte de su naturaleza. Amigo, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste en temor ante la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú eh, contemplaste la gloria de Dios en el rostro de Cristo? y te quedaste paralizado porque esta es la verdad Jesús no es solamente verdad Jesús no es solamente justo o correcto Él ni siquiera es como Dios Él es infinitamente glorioso Él es infinitamente glorioso y su gloria excede cualquier cosa que tú alguna vez te celebraste y que has puesto tus ojos sobre eso. Jesús es mejor que la riqueza. Jesús es mejor que las cosas. Jesús es mejor que el sexo. Porque la gloria de cada cosa en la creación eh, falla en comparación de la gloria de aquel que hizo todas las cosas. Así que oramos como el Salmo 27, una cosa le pido al Señor que pueda, que pueda buscar, que habite en, el, en la casa del Señor todos los días de mi vida para habitar entre la pureza del Señor y para habitar en su templo. Amigo, tú has sido hecho para contemplar la gloria de Dios y tú has sido hecho para contemplar la gloria de Dios y para sostener la gloria de Dios, para deleitarte de tu corazón en la gloria del Dios y para que seas santo. Y mientras te deleitas en tu corazón en la gloria del Señor, el cual tú estás sosteniendo, tú vas a vivir una vida diferente. Las cosas están conectadas y tú no vas a encontrar nada en este mundo que te satisfaga a tu alma más que contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y si tú quieres ver eso, si tú quieres apuntar tus ojos o fijar tus ojos en eso, no mires más lejos de su obra de redención en el cumplimiento del reino de Dios. Recuerden que fue lo primero que dije, el reino de Dios se cumple en Cristo y hay una razón en este punto en la cual Elías y Moisés aparecieron. Primero, cuando lees la historia, puedes decir, bueno, eso es como raro, ¿verdad? Eh, creo que eran buenos hombres. Eh, bueno, eh, ellos este, hicieron su obra hasta la parte corporativa del cielo. Wey, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué aparecen ellos? O si tú eras judío, incluso un adolescente judío y conocías tu Antiguo Testamento y conocías que la presencia de Moisés y Elías hacía un una declaración fuerte de la gloria de Jesús, porque estos dos hombres vienen y te dicen a ti algo acerca de la misión de Jesús. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que hay una sola otra vez en la Biblia entera, en donde Moisés y Elías ambos aparecen. ¿Saben dónde es? Es en el mismísimo final del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4. Escuchen este. El profeta dice al mismísimo final del antiguo testamento acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en oré para todo Israel, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición eh, bueno, ¿qué sucede acá? Bueno, Malaquías profetiza de que antes de que el gran día del Señor, el día del reino del Dios, el cual todos anhelamos ver, antes de que eso suceda, dos cosas tienen que pasar. Dos cosas. Primero, la ley representada por Moisés va a continuar testificando de que el reino de Dios es bueno. Y que nosotros no somos buenos, lo suficientemente bien, buenos para ser parte de eso. Eso es lo primero. La segunda cosa que va a suceder, así que el profeta Elías va a leerle al pueblo de Dios y confiar, eh, confesar su desobediencia a la ley y buscar el perdón del Dios. El profeta dice que estas dos cosas a suceder antes de que el gran día del Señor, cuando el reino de Dios descienda. Y en Marcos capítulo 9 versículo 13, Jesús indica en otros términos de que Elías ya había venido en el ministerio de Juan el Bautista. De vuelta en Marcos capítulo 1 que vino a predicar un mensaje de arrepentimiento eh, para el perdón de sus pecados. Así que todo eso significa que Moisés y Elías estaban ahí para incrementar no estuvieron ahí para incrementar el factor de sorpresa, sino que su presencia señalaba a sus discípulos que el gran día del Señor, el gran día por el cual habían estado esperando tanto en el cual el reino se estableciera, que ese día primera ya finalmente estaba en sus manos esta presencia comunicada por estos tres hombres de que Jesús no era solamente Dios, sino que era el Mesías. Él era aquel que iba a venir a restaurar todas las cosas y hacer cada cosa triste que, que dejara de suceder. Eh, eh, ellos pudieron ver en ese momento que lo, que lo que alguna vez la ley requería y lo que los profetas dijeron estaba presente delante de ellos ahora mismo. Eso es lo que Moisés y Elías significan. Pero esto es lo que debemos recordar también. Esto debemos recordar al final, de que el reino de Dios está, se cumple en Jesús y que los pecados de la restauración de todas las cosas, en última instancia, viene de su obra y no de la tuya. Eso es lo que debemos recordar también. Lo que significa también que el reino de Dios no es algo que nosotros establecemos, sino es algo que Jesús ha establecido. Esto es verdaderamente práctico y déjenmelo explicarlo. Mientras Dios se complace cuando nosotros trabajamos para aliviar la po po pobreza en nuestra comunidad, se, alivia, se alegra a Dios, no deberían pensar tanto en eso. Deben decir, sí, sí, Dios se agrada cuando viajamos a África, Bolivia, para construir eh, algo o a cuidar a or huérfanos en un viaje misionero. Dios sí se alegra. A Dios le agrada que tú, cuando tú hablas de Cristo y del de Evangelio con tus vecinos, con tu esposa que no es salva, con tus vecinos. ¿Se place Dios en eso? Sí, absolutamente, pero cuando, cuando estamos pro, eh, ocupados proclamando el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras obras, debemos recordar esto, que nosotros no estamos construyendo el reino de Dios. Lo digo de vuelta, tú no estás construyendo el reino de Dios, esa es la obra de Dios, no nuestra obra. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos el poder para hacer que nadie se convierta en cristiano. No lo tenemos. Y es, es, eh, es verdad que al venir el cristiano, es el re del regalo divino de arrepentimiento y la fe es que la gente entra al reino de Dios. Jesús inauguró el reino de Dios cuando Él vino a la tierra para salvarnos. Eh, eh, individualmente. Y Jesús va a hacer que el reino de Dios crezca cuando vuelva para hacer todas las cosas nuevas. Podemos servir a Dios que está furiosamente comprometido en proteger su propia gloria. Y eso significa que Dios está furiosamente comprometido en establecer y construir su reino. Él no está mirando o buscar eh, eh, compañeros en el ministerio. Él está buscando por ciudadanos. Lo que tengo que decir es que si tú eres un padre o madre o estás compartiendo el Evangelio con un amigo o un miembro de la familia, estas son verdaderamente buenas noticias. Tú no puedes, amigo, establecer la regla redentiva de Dios en el corazón de esa persona. Tú puedes hablar este, todo lo que quieras, pero no puedes cambiar sus corazones. Tú no puedes traerlos al reino de Dios. Y Dios no te está pidiendo a ti que lo intentes. Eh, quiero darles gracias por aquellos de ustedes que oraron por mí en mi viaje que les dije en mi viaje en, mis, eh, en la última reunión que tenemos, sé que algunos de ustedes oraron y una de las cosas reconfortantes en las cuales Dios me trajo a mí como pastor es que yo no construyo el reino de Dios eh, espero que esto sea reconfortante para ti incluso si no eres pastor porque esta es la realidad yo puedo plantar, y tú puedes regar, deberemos estar ocupados, mejor que estemos ocupados haciendo eso, pero adivina que solo a Jesús la hace crecer, solo Jesús la hace crecer, así que no te, no te agotes haciendo la cosa de servir a Dios, porque arrogantemente asumes de que esta es tu responsabilidad para ti de construir el reino de Dios, y que Él no te ha pedido que haga eso y que él está celoso por su gloria y él no te va a dejar que la lleves por mucho tiempo esa responsabilidad no trabajes bajo ese yugo jesús no te está pidiendo que construyas ideas, día o sabe lo que único que te pido que haga es que ores que ores que ores como esto Oh padre en los cielos alevado sea tu nombre venga a nosotros tu reino porque él quiere que oremos por su reino en el lugar si él pensara que podemos construirlo porque la oración nos mantiene humildes y dependientes del rey. El momento en el cual tú te detienes de orar es el momento en el cual tú, cristiano, estás grandemente en riesgo de presumir de que tu amigo, estás este, trabajando duro en construir el reino de Dios. Tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer. Pero es trabajo de recibir el reino, proclamar el reino, y vivir como ciudadanos del rey. No es la obra de construir y establecer el reino. Ese es Jesús. Y Él dice, no lo toques. Solamente Jesús lo hace eso. Y eso es lo primero que debemos re aprender el reino de Dios. Lo primero. El punto principal de que el reino de Dios es cumplido en Jesús. Y debería mencionar de que para nuestra ventaja, y leemos esta historia, Pedro atenta a ayudar a Jesús a establecer su reino en el versículo 5, y, y es muy loco lo que él está queriendo así. Miren lo que Pedro dice, bueno, el reino de Dios, bueno, Jesús, tengo ideas, eh, voy a hacer enramadas, eh, tú puedes hacer una, tú puedes tener una, elías una, Moisés una, y hagamos esto ahora para que podamos construir las enramadas y quizás tú digas, bueno, eso es estúpido, puedo hacer algo mejor que eso, pero bueno, este es el punto, te das cuenta que cuando tú tienes, eh, te tomas la responsabilidad de construir el reino, lo que estás haciendo es tratar de construir enramadas como Pedro, y ponerlo a Jesús en una de ellas, y de alguna forma nuestra pequeña construcción del reino de Dios, eh, del reino de los cielos es lo suficiente bueno, es bueno como para poder contener al rey, y eso está loco, no, no hagas eso, Pedro, es una advertencia para nosotros lo que hizo Pedro. Y Jesús lo hizo callar rápidamente. El reino de Dios se cumple en Cristo, no en nosotros. Punto número dos. El reino de Dios se recibe a través del Evangelio. Quizás te preguntas, bueno, si es cumplido por Cristo, entonces, ¿qué rol yo cumplo en este reino de Dios? Y dije, algunas hay ya, pero esta es la más grande. Si el reino de Dios se cumple en Jesús... ¿Cómo eso va a suceder? ¿Y en qué se relaciona eso a nosotros? Bueno, el punto número dos dice que el reino de Dios es recibido a través del Evangelio. Hoy iremos de vuelta al versículo 4 y esta es la clave. Y se le apareció el día junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Él está en el versículo 7 perdón. Entonces se formó una nube que los cubrió, una voz salió de la nube, este es mi hijo amado, oigan a él. Y si ustedes están familiarizados con él, esta es la segunda vez que una voz de las nubes Viene en la escena y dice algo acerca de Jesús. La primera vez fue en Marcos capítulo 1, cuando Jesús fue bautizado, y una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Fue autenticado la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Algo cambia acá en Marcos capítulo 9. Este es mi hijo amado, lo mismo, pero luego el padre pone su atención de la identidad del Hijo, ...hacia la misión del Hijo... ...y nuestra respuesta a su misión... ...este es mi Hijo amado... ...oigan a él... ...entonces dice... Eh, ...con una explicación, ...o la gente... ...oigan a él... ...escúchenlo a él... ...la identidad de Jesús... ...demanda tu atención... ...ese es el punto... ...y el enfoque de... ...el cambio de enfoque de la identidad... ...la respuesta a su misión... ¿Cuál es la misión de Jesús? Debemos preguntarnos. Marcos 8.31, ¿De qué vamos a responder? Dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Jesús vino a proclamar una palabra de salvación a ti la buena noticia de que Dios mismo va a comprar nuestro perdón al morir en la cruz en tu lugar por tu pecado. Y si tú te arrepientes de tu pecado y te negas a ti mismo y demuestras fe en la salvación, Jesús libremente, te of eh, ofrecida libremente por Jesús al seguirlo a Él en cada área de tu vida, entonces, tú, amigo, serás reconciliado ahora mismo con Dios, tu Padre, y serás salvado en el día del juicio. Ese es el Evangelio. La autoridad de del ministerio de Jesús fue unida a la autoridad de su palabra. Noten lo que el Padre dice, este es mi hijo amado. Y que siéntense luego al lado de él, caminen con él. Eh, canten de él. No, no dice eso. Escuchen, oigan, oigan a él. Oigan a él. Lo que significa que convertirse en un cristiano no se trata de eh, que tu vida de cristiano se acomode, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de... Eh, de portarte bien cuando estás alrededor de pastores como yo. El convertirse en cristiano es responder a la palabra del Evangelio. Porque el convertirse en el Evangelio no comienza con tu comportamiento, sino que fluye desde tu corazón. El de oír que debemos darle a Cristo a través de la palabra del Evangelio no es un escuchar, en el cual las ondas de sonido de la palabra del predicador entran en contacto con el, tu canal auditivo bueno, vamos a tomar café ahora no, el oír y el ver aquí es atención es escuchar para recibir el reino de Dios es recibir a través de la palabra del evangelio y convertirse en cristiano no es a través de escuchar la palabra de Dios sino que es también es confiar la palabra de Dios es por eso que el reino de Dios se recibe a través de la palabra del Evangelio. Así que déjenme darles algunas aplicaciones aquí. Primero, si tú estás explorando el cristianismo, eh, quizás ayuda a alguien más a explorar el cristianismo. No permitas que los problemas secundarios te distraigan de darte el, tu eh, atención principal a las palabras de Jesús. No hagas eso. Hay un tiempo para hablar de la hipocresía cristiana. Feliz de hablar de eso contigo. Hay un tiempo para hablar de las mecánicas de los seis días de creación. Podemos hablar de eso. Y hay un tiempo para pensar en la, seca de, de la física de, de Jonás y, la, y el gran pez. No dejes que estas cosas se conviertan en cortinas de humo en las cuales tú estás este, buscando todo a tu alrededor para... Buscar de lidiar con el mensaje principal del cristianismo, que cuál es, que tú eres un salvador, necesitas un salvador, Jesucristo es ese salvador, amigo. Podemos lidiar con esas cosas, pero tú te debes lidiar con el Evangelio porque Dios dice, te dice a ti, escucha a Jesús, somete tu voluntad a su voluntad. Tú vas a encontrar que tú luchas con el Evangelio primero si tú genuinamente escuchas a Jesús. El resto de la Biblia y muchas de tus preguntas van a tener una forma extraña de, de trabajar hacia afuera. Segundo, debido a que el reino de Dios es recibido a través del Evangelio, si tú eres cristiano y tú has sido comisionado por tu Salvador a proclamar el Evangelio, esto es lo que tú debes recordar de que tú no estás tratando de venderle a alguien tu versión de la verdad religiosa. Si tú pensaste eso, estuvimos sentados en un avión hace un tiempo hablando del Evangelio y sentí como que eh, soy el peor de los vendedores, soy horrible. Eh, si, hay sal si la salvación se basara en Matthew Williams eh, tratando de persuadir y vender algo, eh, bueno, esto no va a suceder así. Pero amigos, el Evangelio es verdad. Ya sea que se sienta verdad para ti o se sienta verdad para la persona con la cual hablas. Es verdad, y es verdad. Y, y la persuasión de tus palabras tampoco van a ser dejadas del poder de la palabra de Dios. Y eso es buena noticia, no importa que seas persuasivo o no. No debes convencer a la gente a escucharte porque tú eres un gran este, eh, hombre temeroso de Dios y gran ejemplo de cristianismo para la gente. No, todo lo que tú tienes que hacer es decir, escúchale a Él. Óiganle a Él. Él está hablando. Él ha hablado. Solo simplemente escúchenlo a Él. Salgan, tú salte del camino. Mira lo que Dios hace, porque Él es tan bueno en hacerlo. Tercero, debido a que el reino se recibe a través del Evangelio como iglesia, no perdamos eh, la vista del factor de que la fe es fundamentalmente centrada en la palabra, que la gloria de Dios se une y contenida en la palabra de Cristo. Es por eso por cual el meditar en las escrituras, de entre este domingo y la próxima vez que ustedes escuchen a alguien en este púlpito, es tan importante. Y cuando predicamos, es la cosa más importante que hacemos el domingo. Ese es el porqué, porque la fe está fundamentalmente centrada en la palabra. Y tú dices, bueno, yo amo adorar amo cantar, adivina qué, yo soy líder de alabanza, lo voy a hacer la próxima semana, no puedo esperar a cantar con ustedes, pero esta es la verdad, la alabanza, el espíritu de alabanza, no, no va en contra de lo que es la verdad, y así que necesitamos este balance, oh bueno, no queremos tener mucha predicación y más canto, no, no, lo que Jesús, qué es lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, que el espíritu estaba aquí para hacer, para recordarnos que de todas las cosas que Él nos ha mandado todas las cosas que Jesús ha dicho la misión completa del Espíritu de Dios es eh, crecer nuestra confianza en nuestro, nuestro creer en la palabra de Dios la palabra de Cristo no cometas el error de querer matel, balancear la espiritualidad y la verdad tú conoces el Espíritu a través de Él trabajando en tu corazón ayudándote a confiar en la verdad no establecemos el reino de Dios y lo recibimos a través de la fe en la palabra del Evangelio. Número tres. Número tres. El reino de Dios es asegurado a través del sufrimiento. Es asegurado a través del sufrimiento. Y lo que, quiero que lo pensemos de esta forma en esta mañana. Imagínense lo que sería ser como uno de esos tres discípulos. Eh, pónganse ustedes mismos en sus zapatos, estarían aterrorizados. Y eh, aquel que que era ese hombre, siempre hay alguno en ese grupo, que se puso tan nervioso y empieza a hablar, eh, se cayó. Se lo callaron rápidamente. Y noten que no fue de que Jesús tuvo que decirle, hey, cállate. El Padre Celestial está hablando, cállate, no. Se den cuenta lo que pasó, la gloria de Dios, esa nube se movió, se mudó ahí, se puso sobre él y Pedro se cayó. Es como, Job, pongo mi boca sobre mi mano. Y tenía buenas razones para estar aterrorizados, porque en el Antiguo Testamento, cuando la mu nube la manifestación física de la presencia de Dios se movía ahí y aparqueaba ahí una de tres cosas siempre sucedía una de tres cosas ya sea que el pueblo en el cuarto en la escena eh, caía de sus rostros y adoraban al Señor o caían muertos porque se habían acercado al al Santísimo, en la cual él no era la correcta, o eran consumidos por el reconocimiento de qué tan merecedores son de ni siquiera estar cerca de él. Y estos hombres sabían eso. Y estos sabían, así que cuando la nube del Señor, la presencia manifiesta de Dios, se aparecieron, ellos tenían miedo, y tenían buenas razones para estar aterrorizados. Y de repente, todo desaparece y piensa en esto todo ha desaparecido todo se ha terminado y es solamente Jesús ahí de vuelta eh, saben eh, brazos este, quemados por el sol tu cabello arruinado las uñas rotas las manos con callos por, a, por años de carpintería es simplemente Jesús ¿Qué, ¿Qué sucedió? Las bollas calladas, eh, la nube se fue, Elías y Moisés también se fueron, eh, está solo Jesús. Solamente que no era solo Jesús, era Emanuel. Era Dios con nosotros. Eh, aunque no tenía la forma de Dios, no la calidad de Dios como para estar con él, sino para el hombre teniendo forma de siervo, habiendo nacido a la imagen del hombre. Piénselo de esta forma. Dios esperó por su pueblo en el monte Sinaí y cuando monte salió, él se quedó. Esta vez, Dios caminó, bajo del monte con ellos, Emanuel. Y para evitar que se le hiciera reír a la fuerza, él les dijo que se callaran hasta el día de la resurrección, cuando todo el mundo pudiera reconocer su poder, y se callaran. Y después le hicieron a Jesús una pregunta, y quiero que veamos el verso 11, así concluimos. El versículo 11 le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Eh, cuando estaba leyendo esta semana decía, digo, ¿qué? qué? Eh, rebobinemos, eh, no estoy al tanto. ¿Por qué están pidiendo, preguntando eso? Bueno, recuerden que Jesús acababa de decirles que él estaba por sufrir y morir, y entonces lo que iba a seguir era que todos sus discípulos iban a tener que unirse a él en que negarse a sí mismos, tomar su cruz y morir. Eh, si eso no es una buena receta para tu mejor vida ahora, no sé cuál es. No, eso no es básicamente eh, una forma positiva de construir un equipo. Re debemos recordar el contexto. Y ese entendimiento del reino de Dios, de negar y morir, eso no no le, no le se unía al entendimiento común de un judío acerca del regreso del reino, de que el Mesías vendría y que todo lo que se había dicho se haría verdad, y la última vez que leí eso, el sufrimiento, la muerte y las cruces, eso no es parte de eso, esa es la categoría errada, no, no existe día de sufrimiento en la promesa que ellos tenían. Es por eso que estaban luchando y no podían entender lo que Jesús les decía, pero luego ellos vieron a Elías y dijeron, wow Adivinen qué significa eso. El día del Señor está aquí. Todo ese sufrimiento y muerte, eh, cruces. Jesús, eso fue muy gracioso, pero el día del Señor está aquí. Y debido a que el día del Señor ha llegado, es tiempo de reinar y construir enramados y triunfar contigo. Ellos tenían una... Una versión del sufrimiento y pensaron que la presencia de Elías, dijeron, bueno, vamos a poder reinar ahora mismo. Así que el verso esto, este verso once es una pregunta indirecta a la cual Jesús es como que se burló de ellos. Y, y Pero Jesús les dice, no, vamos a hablar del sufrimiento glorioso. Hablemos de esta relación entre el reino de Dios y el sufrimiento. Versículo 12. Él les dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. ¿Qué es lo que no entendieron los discípulos? Era que el reino de Dios que, Jesús, que Juan anunció que iba a ser cumplido, iba a ser inaugurado a través del sufrimiento y establecido en debilidad. Y ese destello del poder resucitado de Jesús en la transfiguración debería significar el fortalecer la fe de sus discípulos, de que ahora iban a culminar un camino de sufrimiento, humillación y debilidad, pero para que vean que el Salvador estaba esperando por ellos. Significaba esta visión de que pudiera fortalecer su fe para asegurarles que la victoria era garantizada, pero también los los advertía de esto, de que pronto aprendieron que el camino a la casa iba a ser largo, de que los tormentos iban a ser duros. Pero no porque Jesús no tuviera el poder. Dense cuenta de eso. ¿Qué tan a menudo experimentamos sufrimiento en el seguir a Jesús y pensamos, bueno, Jesús, ¿dónde estás tú y tu poder? ¿Qué está haciendo Jesús? Transfiguración les está diciendo... Amigos, mi poder no se ha ido a ninguna parte. Sigue estando aquí. En mi sufrimiento, y adivinen qué, en el de ustedes también. En el de ustedes también. Espero que se den cuenta que la razón en última instancia por la cual Jesús eligió establecer su, su reino a través del sufrimiento sufrimiento, y la era porque quería cumplir el compromiso eterno entre Padre, Hijo y Espíritu Santo de traer el reino de una forma en la cual los pecadores, los rebeldes, las prostitutas, los legalistas, los idólatras, puedan ser bienvenidos a la mesa como hijos redimidos e hijas redimidas del rey. ¿Quieres hacer eso? Alguien va a tener que morir por los pecados. El sufrimiento... Y la humillación en camino a la gloria. Y cuando Cristo murió y resucitó de la tumba, su reino llegó en poder. Fue Satanás fue vencido, Satanás fue conquistado, pero seguimos esperando a que él regrese. Esperamos a que él vuelva y la espera se hace más fácil, creo, cuando nos damos cuenta que el reino de Dios está asegurado a través del sufrimiento. Se hace más fácil primero porque eh, ajusta nuestras expectativas. Debería afectar tu expectativa. Tráente, ven, tratar de vencer en gloria para el sufrimiento son la forma del Evangelio. Y han sido la forma para cada fiel cristiano desde ese día. Así que, amigo, tú deberías esperar el sufrir. Debes esperar el sufrir. No presumas que tu sufrimiento es un resultado directo de tu pecado. Quizás lo sea, pero ciertamente... No lo fue por Cristo. Tú quizás eh, serías perfecto en el sufrimiento porque el sufrimiento de Jesús te, has, te ayuda en tu sufrimiento. Así que espera el sufrimiento y no te alarmes o sorprendas por el sufrimiento y mira a Jesús, clama a Él a como aquel como que has sufrido y que te puede ayudar en tu sufrimiento. Segundo, date cuenta de que va a haber cientos de momentos, miles de momentos, en los cuales se siente que el sufrimiento va a ganar y tú está, estás ahogando en ese sufrimiento y tú piensas que si viene otra ola vas a terminar ahí. Recuerda esto, amigo. La gloria está esperando por ti. Está esperando por ti. Y en efecto, los, los brazos amorosos de, del Dios que cumple pactos deben ser eh, suficientes para sostenerte y, y Él te va a traer a sus a, brazos amorosos. La gloria está esperando. El reino está asegurado a través del sufrimiento y hay gloria atrás de todo eso, de ese sufrimiento. Así que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Eh, a, nuestros nuestro interior será renovado día tras día, hasta el día de sufrimiento, porque este momento de, de sufrimiento se está preparando, perdón, Segunda de Colintios 4 está leyendo. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poder nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te desafío a que pongas en esto, en tu mente, en tu corazón, este último versículo que te leí. Oremos, oh Padre, estamos agradecidos por ti, instruyéndonos acerca de la naturaleza de tu reino. Y Padre, oro ahora mismo de que tú enfoques nuestros ojos en Jesús. y que nuestro deleite, y nuestra confianza, y nuestra confianza en Ti, como el Señor el Rey Reinante, que crezca esa confianza. Padre, oro de que Tú nos perdones, donde sea que hemos eh, sido tentados a ser constructores del reino en casa o en la iglesia, en nuestra comunidad, Ayúdanos a recibir tu reino. Para orar por tu reino. A proclamar tu reino. Y a confiar en ti de que tú lo construyes. Y Señor te doy gracias de que porque cuando tu reino venga en plenitud toda la gloria que vamos que la cual hemos escuchado la vamos a poder ver. Así que oro por mis hermanos y hermanas, el Señor, ahora de que tú nos has enseñado a orar, que venga a tu reino. Podrías hacer que venga a tu reino. Tú conoces nuestro sufrimiento, nuestra desesperanza. Tú eres la respuesta. Trae tu reino a la tierra y que mi corazón y el de esta iglesia y en el mundo que tú has hecho en el nombre de Jesús amén